0: در جلسه پیشتر در بحث از انواع نمایندگی ها رسیدیم به سرفصل جایگاه کارمندان و خدمتگذاران در مقابل پیمانکاران مستقل و ارتباط کارمندان و پیمانکاران مستقل با مفهوم نمایندگی قالب بندی معمول این هستش که خدمتگذار یا کارمند تحت کنترل ارباب یا کارفرمای خودش عمل میکنه و کنترل کارفرما به نوع عملکرد کارمند محدود نمیشه بلکه نحوه انجام کار توسط کارمند رو هم در دربر میگیره در مقابل پیمانکار مستقل فردی است که تعهد میکنه ای معین رو محقق بکنه و یا در تحقق نتیجهای معین تلاش بکنه اما در این مسیر تحت فرامین و یا کنترل اصیل در خصوص نحوه انجام کار قرار نداره این تفکیک اساسا در حقوق مسئولیت مدنی کاربرد داره که در زمان حاضر و با وجود اعمال اصلاحات متعدد در خصوص معیار مسئولیت مشترک اعتبار خودش رو تا حدی حفظ کرده این تفکیک همینطور در توسعه زمینه های حقوقی مرتبط با تحخدات غیرقابل واگذاری هم کاربرد داره تلاش زیادی صورت گرفته تا روابط میان این اشکال و نمایندگی به صورت سیستماتیک توضیح داده بشه هرچن روابطی بین حقوق مسئولیت مدنی از یک طرف و حقوق غرادات از طرف دیگه وجود داره اما واقعش اینه که به کار بردن واژگان و اصطلاحات حقوق مسئولیت مدنی در روابط صرفن قراردادی معمولا تصمیم مناسبی نیست و تلاش هایی که احتمالا در وضعیت فعلی نظام حقوقی برای این کار انجام میشه یعنی به کار بردن اصطلاحات مسئولیت مدنی در روابط قراردادی احتمالا خیلی موفق نخواهند بود به این نهده دقت داشته باشید که بعضی از کارمندان از اختیار نمایندگی برخوردارن بعضی دیگه برخوردار نیستن. همینطور وضعیت پیمانکاران مستقل بعضی پیمانکاران عهدهدار تعخدات اماتداری مالی هستند بعضی دیگه نیستن. بعضی نمایندگان در هیچ کدوم از این گروه ها قرار نمی گیرن از جمله نمایندگانی که فعالیتشون بالا یعنی در واقع نمیشه نمایندگان رو، به دو گروه تقسیم کرد بگیم که نماینده الا و لا بود یا کارمند است یا پیمانکار مستقل هر کدوم از اینها در واقع قسیم ویژگی های نمایندگی نیستند نمیشه رابطه داخلی رو به یک گروه assign اختصاص داد رابطه خارجی رو به یک گروه دیگه اختصاص داد علاوه این که سطح در واقع مسئولیت ها و اختیارات در خود هر کدوم از این زیر بخش هم برابر نیست یعنی پیمانکاران مستقل همه ی قوائدشون هم شبیه هم دیگه نیست کارمندان هم همه ی شبیه هم دیگه نیست بنابراین تقسیم بندی نمایندگان به کارمندان و خدمت از یک طرف و پیمانکاران مستقل خیلی شاید راهکار درستی نباشه خب با یک توضیحی در مورد مفهوم نمایندگی و مفاهیم مشابهی که در حول و هوشش قرار داره از الان به بعد دیگه میپردازیم به نمونه‌های مختلف قراردادهای نمایندگی نخست عاملان و کارگزاران در نظام حقوقی انگلستان درک تفاوت بین عامل و کارگزار برای درک روابط تجاری 19م خیلی مهم بوده و امروز هم مهم برای درک محتوای آرایی که قدیمی تر هستند و در صدر هم صادر شده. در نظام حقوقی انگلستان عامل رو اینطور تعریف می‌کنند. فردی است که تاجر مقیم خارج از کشور و یا مقیم در فاصله قابل توجه از محل بی کالا را برای وی ارسال می می‌کند. عامل معمولا معامله را به نام خود انجام میدهد که تعلق معامله به اصیل را افشا نماید به این ترتیب عامل مجاز هستش که نسبت به انعقاد قرارداد به نام خودش اقدام بکنه و وجوه رو هم دریافت بکنه حق تصرف در واقع عامل نسبت به کالا و داشتن حق عینی نسبت به کالا در نتیجه هزینه ها و مخارجی که برای کالا متحمل شده بیشین حق رو میده تا نسبت به طرح دعوا علیه اشخاص سالس اقدام بکنه اشخاص سالسی که با اونها انقاد قرارداد کرده است در مقابل این امکان هم وجود داره که آمل کالاهایی رو فروخته باشه که از رسال کننده کالا خریده نه که نماینده او بوده باشه و به این ترتیب ممکن هسته سالس همواره نسبت به این موضوع آگاه نباشه. که عامل چیکار داره میکنه عامل طرف واقعی معامله اصیل است یا اصیل کس دیگری است که هویتش افشان نشده این توضیحات معمولا در مورد کارگزار صادق نیست چون کارگزار به مذاکره و انعقاد قرارداد در مورد کالاهایی میپرداخته که نسبت به اونها تصرفی نداشته و ممکن بوده فرض بر باشه که برای دیگران معامله میکنه آمل نقطه کانونی ایجاد نظریه اصل پنهانیست نظریه که بر اساس آن اصل ممکنه مستقیما و به واسطه قراردادی طرف دعوا واقع بشه که شخصی دارای اختیارات اون رو منعقد کرده اگرچه شخص مذکور در زمان نقاد قرارداد به جهت حفاظت از اصل هویتش رو افشا نکرده باشه این نظریه گسترده تر که به واسطه این نظریه, در نظریه در نظام نمایندگی عام منسوخ شد، اقتضا نداشت تمام ابواب روابط بین عامل نماینده و شخص ثالث در برابر همدیگه روشن باشه. در هر حال اصطلاح عامل امروزه در انگلستان به این معنی مورد استفاده قرار نمیگیره و متقابلا واژه کارگزار هم مفهومی موسع شده که از کارگزاران سهام رو در بر میگیره. همینطوری برید بالا انواع مختلف کارگزاری ها لذا تفکیه عامل آمل و کارگزار بیشتر یک ارزش در واقع عرض بکنم خدمت شما تاریخی برد مفهوم دیگری که باید بهش توجه داشته باشیم مفهوم نماینده ی زامن در اخص سمن هست یعنی گاهی اوقات نماینده اخص سمن رو در واقع تأخد میکن و بهش میگن دلردرجنت یعنی نماینده ای که موظف هستش سمن رو حتما به اصیل برسونه در بعضی از موارد نماینده فروش کالا در ازای دریافت کارموز به عنوان نماینده زامن در رقص سمن عمل میکنه به این ترتیب و در ازای کارموز نماینده در اصیل مسئول ملاعت مالی خریدار هست و به بیان دیگه نماینده در مقابل اصیل و در موارد فروش کالا پرداخت سمن مبیر رو در سررسید تعهد میکنه با این حال مسئولیت نماینده به پرداخت دویون سررسید شده محدود میشه یعنی اصیل نمیتواند علیه نماینده زامن در اخص سمن نسبت به طرح دعوی ناشی از قراردادهای منعقده نسبت به طرح دعویم هر بود به خسارت اقدام بکنه نماینده درخص سمن در برابر خریدار هم مسئول عدم جای قرارداد توسط تحصیل نیست و به همین ترتیب اجازه طرح دعوا رو هم علیه سالس بر اساس قرارداد نداره نمایندگی همراه و زمان درخص سمن میتونه به صورت تلویحی صورت بگیره و از عمل و افراد استنبات بشه بنابراین نیازی هم به اثبات وجود نمایندگی در عقص سمن یا نمایندگی با زمانت در عقص سمن وجود نداره که به صورت کتبی بشه عدم نیاز به کتبی بودن این نمایندگی ایجاد تفاوت میکنه بین ضمانت عقص سمن از یک طرف و تضمین های تزمین از طرف دیگه چون قراردات های تزمین حتما باید در نظام حقوق انگلستان کتبی باشه از این جهت این مسئله رو می شود توضیح کرد توضیح داد که در واقع تحخید بخص سمن یک تحخید شرط عقدی است و به منظله تحخید در پرداخت دین یا تحخید به جبران خسارت یا به جبران سوء رفتار محسوب نمی شود عمل کرد قراردادی یک نفر را تضمین نمی کنه فقط پرداخت مبلغی رو در سر رسید معینی داره تضمین میکنه در تجارت مدرد نمایندگی با زمانه تخصیص سمن منجر به تحمیل مسئولیت های سنگینی می شود و امروز نهادهای های دیگه ایجای بزنه شده مثل تضمین اعتبار و زم زم اما از تزمین در خص سمن کمتر استفاده میشه. نوع دیگر نمایندگی نمایندگی است که حراج‌گزار بر عهده دارد. گذار نسبت به کالاهایی که به فروش می‌رساند و منافع ناشی از اون حق عینی دارد. این حق امروزه بر اساس یک قرارداد طبعی و مستقل از قرارداد بین فروشنده و خریدار تفسیر میشه بر اساس این قرارداد هر نه تنها مستحق دریافت قیمت معامله ایست که بین فروشنده و خریدار منعقد شده بلکه برای دریافت قیمت نسبت به اقامه دعوا هم علیه خریدار میتواند اقدام کند. خریدا، حراج گذار با اتکا بر مالکیتی که داره و حق اینی که دارد نسبت به کالای موضوع حراج می نسبت به طرح دعوا اقدام بکنه اندقت بکنه در نظام حقوق انگلستان فرض بر این است که حراج گذار نسبت به مالی که در حراج داره عرضه میکنه دارای حق اینیست در مورد بسیاری حق اقامه دعوا از قرارداد با مشتری ناشی میشه که بر اساس اون میباید سمن به حراجگزار پرداخت بشه یعنی رویه قضایی آمده اینطور تفسیر کرده که یک قراردادی هم بین حراجگزار و نماینده بین حراجگزار و در واقع ارزم به خدمتون مشتری منعقد میشه که بر اساس اون حراجگزار مبذف هستش که مال مورد حراج رو به مشتری تححلویل بده و سمنش رو دریافت بکنه. حالا اگر سمن رو دریافت نکرد نمی شود مدعی بود که او اصیل از ایجاد حق و تکلیف کرد. او نماینده است ایجاد حقا تکلیف کرده برای اصیلی اصیل خودش باید طرح دعوا بکنه. گفته می شود که بر اساس قراردادی که حالا طبیحن یا سریح حراجگذار با مشتری می‌بنده، اجازه دریافت وش رو داره. عد هم اینطور استدلال کردن که حرااج نسبت به مال مورد حراجی دارای حق است، و چون نسبت به اون دارای حق است میتواند سمن رو هم مطالبه بکنه و طرح دعوا داشته باشه در مطالبه ی سمن حراج گذار نماینده ای است که مجاز است کالا را در قالب پیشنهاد عام بی به فروش برسونه یعنی در واقع دی اینویتیشن تور تریت. یه دعوت به یک ای انجام میده با یک قیمت پایی و با شرایط معین. در واقع هر ایجاب نمیده هر دیگران رو دعوت به ایجاب میکنه به تأخد میکنن که در واقع بالاترین ایجاب رو یا ایجابی که بالاترین سمن رو شامل بشه و به پذیره قبول بکنه ببین میگن پیشنهاد، آم ببی. پس بنابراین حراجگزار مجاز هست کالا رو در قالب پیشنهاد آم به بی به فروش برسونه اما بر اساس رویی قضایی حراجگزار اختیاری برای دادن تعهد در قبال کالای موضوع حراج نداره مگر اینکه چنین اختیاری رو صریحا به بی اعطا کرده باشه در این حال ممکنه اختیار دریافت علل حساب سمن قرار داد به صورت تلویحی به او اعطا شده باشه هرچند حراج هر گذار در اصل نماینده فروشنده است اما و در این حال نماینده خریدار هم در امضای توافقنامه موقت هست خب این توافاق موقت چیه ام لازم هستش که در واقع این قرارداد واگذاری قرارداد کتبی باشه اول طرف این میان یک توافق کتبی امضا میکنن و فرض اوبرا میذاند که این توافق کتبی معتبر است، مگر اینکه اصیل بیاد و رد بکنه این توافق و یا توافق کتبی رو مناق میکنن که بعدا تبدیل به سند رسمی بشود. اختیار نماینده برای امضای توافقنامه موقت از این جهت ضروری است که نماینده که حراج گذار در واقع اون قرارداد موقت رو امضا بکنه که بعدا تبدیل بشود به قرارداد کتبی امضا شده توسط اصیل یا تبدیل بشود به سند رسمی توفق موقت مبناش اجرای مادی چهل قانون اموال مسبب 1925 هست در نظام حقوق انگلستان اینجوزه هم که بر اساس بخش دوم از مقررات متفرقه قانون اموال مسبب 1982 است که قرارداد مکتوب باشه باز همون کار کرد رو توافقنامه موقت امضا شده توسط هراج گذار خواهد داشت اختیار حراج‌گزار برای امضا به محض انعقاد قرارداد متجلی میشه و فروشنده در هیچ شرایطی اجازه ادول از قرارداد امضا شده و به صورت گرفته توسط حراج‌گزار رو نداره. اختیار امضای قرارداد شامل منشی حراجگذار نمیشه مگر اینکه خریدار رضایت بده منشی قرارداد رو از جانب او امضا بکنه. مورد دیگر نظر از بر نمایندگان املاک یا بونگوهای املاک دست کم در انگلستان و ویلز نمایندهی که توسط فروشنده استخدام میشه تا برای او خریدار پیدا کنه تنها در مفهوم بسیار مزیقی محس... نماینده محسوب میشه این در مقایسه با دیگر نمایندگان از اختیارات بیرونی بسیار محدودی برخورداره <تصفيق> این نماینده می تواند دارایی رو توصیف کنه و ارزش دارایی رو بیان بکنه بر اساس اصحارات خودش و اون چیزی که توصیف کرده است در خصوص دارایی یا اون چیزی که ابراز کرده است در مورد دارایی برای اصیل ایجاد تحخیط میکنه این نکته بسیار بسیار مهم اما نماینده از هیچگونه اختیار زمنی برخوردار نیست برای دریافت علل حساب پیش قرارداد و ایجاد تعهد برای فروشنده احتمالی. ما منظورمون از دریافت علل حساب پیش قرارداد چیه؟ ببینید همونطور که پیش از این خدمت شما عرض کردم در نظام حقوقی انگلستان ضرورت دارد که قرارداد ها به صورت معوض باشند. اگر قرارداد قرارداد معوض نباشد معتبر نیست خب فرض بفرمایید که ما می‌خوایم با مالک ملک مذاکره بکنیم برای خرید یک ملک و بعد بریم حالا مثلا منابع مالی خودمون رو جور بکنیم آماده بکنیم ولی میخوایم در این مدت فروشنده ملک با کسی دیگه این مذاکره نکنه اول تکلیفش با ما روشن بشه اگر با مدت توافق نرسید بره سراخت کس دیگه. خب اینجا باید یک قرارداد مزاکری انحساری منقب بشه این قرارداد مزاکری انحساری متبر نخواهد بود الا اگر خودش معوض باشه پس بنابراین ما به این قرارداد مزاکری انحساری میگیم پیش قرارداد و برای معتبر بودنش عددی رو میپردازند یک سمنی رو میپردازند که به اون میگن علل حساب پیش قرار داد در موضوع بحث ما نماینده املاک اجازه ارزم به خدمتون انعقاد پیش قرار داد و دریافت سمن پیش قرار داد که همون علل حساب پیش قرار دادیست نداره و نمیتواند ایجاد تحفت بکند برای فروشنده به همین ترتیب <تصفيق> بدون تصریح اختیاری برای انقاد قرارداد اجاره یا فروش هم ندارد. بنابر توضیحاتی که ارز کردم، نماینده املاک مثالی است از اونچه که پیشتر به عنوان نماینده ناقص ازش یاد شد چون اگر خاطرتون باشه عرض کردم نماینده ناقص نماینده ای است که روابط داخلیش با اصیل تابع قواعد نمایندگی است اما اختیارات خارجی یک اصیل رو اختیارات خارجی یک نماینده رو نداره. روی غذایی بر این باور هست که دستور فروش کالا به نماینده املاک طبی هم به منزله اختیار نماینده برای انعقاد قرارداد فروش بر اساس شرایط معمول و ایجاد تعهد برای اصیل هست. اما این اختیار تلویحن شامل اختیار انعقاد قرارداد به شرایط خاص و غیر معمول نمیشه. منظورمون از شرایط معمول قراردادهای های آبشنه، یا بهتر بگم قراردادهای سری یعنی قراردادهایی که شرایط در واقع عرضه و تقاضا از پیش کاملا مشخصه در واقع طرفین بر اساس یک فرمت از پیش تعیین شده با هم دیگه معامله انجام میدن نه اینکه کیس بای کیس معامل انجام بشه معمولا هم در بازار اوراق سهام مورد استفاده قرار میگیره نه در املاک مثلا شما وقتی خریده در واقع سری اوراق بهادار می‌کنید، دار نحوه تعیین سمنش شرایط پرداختش تصفیهش تحویلش اینکه مستقل مستقن للغیر در بیاید یا نگهید جرائمش همه اینها در واقع به صورت فرما تصفیش تعیین شد. و در مورد املاک هم نماگنده می‌تواند این املاک رو در واقع بر اساس همون قیمتی که مشخص شده در شرط معمول مورد معامله قرار قراره. در این حال نماینده املاک موظف هستش که اصیل رو پیش از انقاد قرارداد ارضاام آور فروش از بهترین ایجابی که دریافت کرده بکنه. یعنی بگه که من این ایجاب رو گرفتم و میخوام به را منقد کنم. و البته بعدش میتواند ب رو منقد بکنه مگر اینکه اصیل بهش اطلاع بده که ایجاب ارائه شده مقبول اونی و ایجاب رو، رد کرد علاوه باید توجه داشته باشیم که نماینده املاک عموما متحد به امانتداری مالی در برابر اصیل هم هست این جلسه رو فکر می‌کنم به همین میزان اکتفا بکنیم به دو دلیل چون هم جلسه جبرانی است و هم بحث بعدمون بحث مشاوران حقوقی است بحث مفصلی است اجازه بدید اون رو در جلسه جداگانه‌ای با هم دیگه بحث بکنیم